0: Bonjour à tous, je suis fusil et vous écoutez Créatif en Quarantaine. Le but de ce podcast est de rencontrer des créatifs de tout horizon et de discuter de leur quotidien durant le confinement dû au coronavirus. C'est aussi un moyen de découvrir des nouveaux talents et des parcours à part. Aujourd'hui, dans ce dixième épisode, je discute avec Xavier Deroné, moitié du groupe Justice. Nous parlons ensemble de graphisme, de la notion de risque dans la création et plus généralement de son goût pour le mal fait, pour le défaut qui révèle selon lui la beauté d'une œuvre. Merci et bonne écoute. Salut Xavier, donc merci d'avoir accepté l'invitation de Créatif en quarantaine. Donc J'aimerais, comme c'est devenu maintenant une petite habitude, que tu te présentes en tant qu'invité pour nos, pour nos auditeurs, s'il te plaît. Eh
1: ben, salut fusil, je suis euh, Xavier, une moitié de Justice, euh, et je suis en Suède on a
0: quarantaine. D'accord. Et voilà. Ok. T'es un... euh, quoi T'es chez de la famille ou c'est... Comment tu te retrouves en, en Suède, en fait euh,
1: bah, Je passe beaucoup de temps là-bas. Et en, en fait, j'habite euh, en gros, moitié-moitié à Paris et, et en Suède. D'accord. Donc, j'ai mon appart en
0: Suède et je suis les allers-retours. Ok. Et c'est... T'es où T'es à la campagne ou t'es es
1: en ville est... Non, non, je suis en ville et, euh, et c'est assez bizarre parce que je suis là depuis le, depuis le début du, du confinement et, euh, et les Suédois sont, prennent le, le, le problème vraiment à la, à la cool par rapport au reste du monde, parce qu'ici il n'y a rien, il n'y a pas de, pas de confinement, pas de, pas de masque, je n'ai jamais vu autant de gens dans les rues, en fait, dans les bars et tout, donc Ah ouais, tout bizarre. est
0: ouvert, les bars sont ouverts, tout est ouvert.
1: Tout, tout est, est ouvert, ouvert. ouais. C'est ça, c'est
0: hein. qu'ils ont choisi, eux, de combattre ça en mode euh, on l'a et... et on est immunisé. C'est ça, c'est ça. Non, <rire> non, mais c'est même pas une blague, hein. je crois que c'est vraiment ça. Ou... C'est quoi exactement leur démarche
1: mais le, le, Eux, ils ont toujours eu un truc qui s'appelle qu l'exception suédoise, qui est, euh, est d'essayer de de, de... de faire les choses, choses à leur manière,
2: ouais.
1: que ce soit en en dit en art, en technologie, et en politique, et dans, et dans la vie en, en général, et, euh, et c'est presque un, un ouais. truc de, pas d'honneur, mais tu vois, c'est euh, ouais. tout le monde a fait quelque chose, et nous on va faire autre chose, tu vois. Euh...
0: Ah, mais là, en l'occurrence, euh, ça marche, ou quelles sont les statistiques, justement, par rapport aux, aux personnes qui sont infectées, euh, comment bah, tu, tu suis un peu, j'imagine
1: ça ne marche, ben oui. marche pas hyper bien, parce que je crois qu'en ce moment, ils ont un, un, un taux de, de malades par rapport à la population qui est plus élevé que les US, par exemple, oh,
2: ouais.
1: et, qui, et qui est sept fois plus élevé que les autres pays euh, scandinaves, mais, mais chaque pays est différent, tu vois, y a, y a, y a, la, la densité de population en Suède, elle est tellement basse qu'il n'y a pas exactement les mêmes problèmes, enfin, c'est dur à... Ouais. c'est dur à dire, mais en tout cas moi je moi, joue du confinement euh, ah, donc frontez, je reste à la maison ben ouais, c'est ça
0: c'est ouais. quand, quand même assez risqué leur, leur histoire quoi. mais je pense que c'est ça leur stratégie, leur stratégie. Euh, même si on parle justement de l'exception et s'il y a peut-être une sorte de fierté de, faire, de vouloir faire autrement que les autres mais j'imagine que la stratégie c'est justement de combattre l'infection par, par euh, s'immuniser du fait que que une majorité de la population aura eu le, le virus et ce sera auto-immunisé, tu sais, le, par, euh, voilà, parce que ça s'est diffusé à
2: tout le monde. Ouais, ouais. J'ai l'impression ah, ouais. que c'est ça, mais...
1: effectivement, effectivement j'ai entendu parler de ça. Ouais. Et, et c'est vrai que là, les, 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 ils ont beaucoup de cas, mais je crois que 90% des euh, des décès c'est des gens de plus de 70 ans.
2: Mmh.
1: Et, et c'est vrai que par enfin, dans les gens plus jeunes et tout ça, y a, apparemment, il n'y a pas de Ouais. il n'y a pas trop de problèmes on verra.
0: et toi, toi c'est quoi ton quotidien alors justement, parce que toi tu joues, tu me dis le jeu du confinement euh, comment ça se passe, tu es à la maison, tu bosses tu, tu fais quoi
1: ouais, j'essaie de faire un peu de, un peu de musique mais, le, mais pour moi la musique c'est tellement un truc de d'échange en fait mm -hmm. et, de, et de groupe que, je, que ça me retire je ne sais pas, peut-être 90% du plaisir de, de faire de la Zik.
2: Okay.
1: Et, euh, et les 10% restants, je pense que c'est être dans notre studio qui est à Paris. Donc là, j'ai un laptop et tout, mais c'est pas. Mais bon, j'en fais un peu... Euh... Je ne je, je, je suis pas tant de la zic que plutôt je cherche des idées ou je réfléchis à des façons de faire des choses qui serviront pour, pour plus tard. Là, c'est arrivé un moment où on commençait à bosser sur un, un album avec, euh, avec Gaspard. Et, euh, et du coup, c'est plus une phase de, de recherche un peu, et de, tu vois, je fais, je fais pas des bites à la maison, mais je, je cherche des, plutôt des, des manières de faire des choses et, euh, et des textures, des, des petits trucs comme ça.
2: Mmh.
1: Et sinon, euh, euh, je lis, j'achète des bouquins en fait en permanence que j'ai évidemment jamais le temps de lire, <rire> dès que je vois un, en fait, dès que je vois un truc sur un sujet qui m'intéresse de plus ou de moins, je, je le prends. Et comme j'achète plein de, aussi de bouquins d'occasion, de, ouais. tu vois, quand tu les vois, tu t'es jamais sûr de les retrouver plus tard, hein. Tout à fait. donc tu, tu les prends euh, au cas où, quoi. Et, euh, et je sais pas, et, et, euh, et du coup j'ai des dizaines de, de bouquins en retard, donc. Euh, c'est le moment de se plonger un peu là-dedans.
0: C'est ça, c'est qui, ça nous laisse beaucoup. Ça, ça change totalement les règles quand même de la manière dont les personnes créent maintenant. Tu vois, Tous les invités que j'ai me, me parlent de, de ça. ça. Ça change notre quotidien et ça amène des choses bénéfiques. Le fait de, justement d'avoir plus de temps, pouvoir passer peut-être plus de temps sur des projets, d'y réfléchir un peu plus profondément, euh, ça amène quand même à une, un vrai changement dans nos manières de créer. Toi, tu, tu ressens, ce, tu ressens ce, ça positivement aussi
1: ben, je le vis pas mal, mais je sais pas si c'est. Je pense que le résultat nous dira si c'était bien, enfin, si c'était mieux ou, ouais. ou moins bien, tu vois. Mmh. Le... Mais en tout cas, je, je le vis, je le vis pas mal.
0: Ouais. Et pour, euh, pour en revenir au livre, tu t'achètes donc des livres physiques, t'es pas passé au Kindle
1: Non, non, pas non. Encore. Pour moi, les livres, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment que physique. Ouais. J'ai jamais utilisé un. un... Enfin, J'arrive, je ne suis pas contre et je capte l'intérêt d'un Kindle, tu vois, juste pour l'absorption le, le, d'informations. Mais, mais pour moi, le, le, un bouquin, c'est autant un, un objet, voire même plus un objet qu'un qu détenteur d'informations. Et euh, tu sais, parfois, j'achète des bouquins sur des sujets qui ne m'intéressent pas juste parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont bien reliés, parce que j'aime bien le. La matière de, de la couverture, enfin, tu vois, des... Bienvenue
0: dans le club, hein. ça c'est <rire> clair, ben ouais, ouais, ouais. là tu prêches un convaincu, quoi. Et, et quand t'achètes, tu... par exemple, on parle là de bouquins, de nouvelles, quoi, de... de romans, t'achètes en... en français, en anglais, tu lis en, en quoi quand c'est de la lecture Peu importe
1: euh, Non, je peux lire en anglais, mais j'ai quand même plus de... plus de... Ça prend plus de temps. Mm -hmm. Et, euh, et par exemple, il y a plein de romans que j'ai commencé en anglais, euh, que j'ai jamais terminé en fait. Et, les, et parfois, je passe en français, parce qu'il y a un truc de, 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 de. Le langage littéraire anglais, parfois, il, il, est, il, est un, il est un peu dur, même quand tu comprends tous les mots, tu vois, genre, genre le, le step à passer pour comprendre ouais. les, les idées, il, il prend un peu trop de temps.
0: Ouais, ouais, la subtilité et, du euh, truc est. Et...
1: Ça peut le décourager assez vite. Ouais, c'est Donc, euh, je peux en anglais, mais voilà, si, si je peux en français, je préfère. D'accord. Toujours, ouais.
0: Et suédois, d'ailleurs Tu parles suédois
1: non. non. Non, non, je suis trop, trop vieux pour, pour apprendre une nouvelle langue, je crois.
0: <rire> c'est donc, vous parlez, tu parles en anglais là-bas, ouais. Ouais ouais.
1: ouais. ouais,
0: ouais. Ok. Parce que, pour en, pour en revenir au livre, euh, toi, tu as, as fait des études de graphisme, c'est ça Tu viens de là, à la base. Ouais, ouais, ouais. Donc, bien entendu, du fait de tes études de graphisme, euh, ton œil euh, est attiré justement par, euh, quand tu me dis, je veux pas un Kindle, je veux, je veux voir ce livre, hein, je veux voir la reliure, je veux voir le, le design aussi, bien sûr, et d'une grosse part de comment apprécier un livre.
1: Ouais, après, je sais pas si, je pense que le, le, le graphisme, ça m'a... Euh pousser peut-être un peu plus loin là-dedans, ça m'a donné plus le goût de ça, mais, euh, mais, mais je pense que j'ai toujours aimé les, euh, les objets en fait et l'aspect le, le, matériel des choses.
2: Mmh.
1: J'ai toujours été un mec un peu matérialiste en fait. Le, le, et, et je pense que le graphisme est aussi, et peut-être plus les gens que j'ai fréquentés en faisant ça que le graphisme en lui-même, ça m'a peut-être encore plus accéléré ce, ce goût des choses. Mais, euh, toi, c'est plus
0: l'objet. Toi, c'est l'objet qui t'intéresse. Et tu es, euh, es, es collectionneur aussi, j'imagine, du fait que tu me parles, tu, tu veux l'objet. C'est plus le côté tactile ou c'est aussi le côté collection euh, Je ne euh,
1: sais pas si... Je, bah, je suis peut-être collectionneur par défaut puisque je finis par accumuler beaucoup de, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, mais, mais par exemple Gaspard euh, qui est l'autre le, le, membre de justice, lui mm -hmm. est beaucoup plus euh, collectionneur que moi tu vois, le, le, pour moi le, le, le tu, 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 comment dire, tu mérites le titre de collectionneur quand ça devient une maladie ouais. et, euh, une et, et moi j'ai pas j'ai peut-être pas cette maladie Encore je suis compulsif, c'est-à-dire que dès que je vois un truc euh, je le prends Mmh. que ce soit des euh, des livres ou des disques ou des, euh, ou des sapes des pas des pas des vêtements les vêtements en, en général je m'en fous mais les euh, mais les trucs de, de frites tu vois de seconde main ouais. et de truc un peu bizarre ou un peu tout en fait voilà, tout ce que j'ai peur de jamais retrouver et que euh, je le prends et après si ça me va pas je le file à des gens ou j'ai un peu ce réflexe de de il est là il est bien euh, il faut que que personne d'autre ne l'est. Ouais, c'est unique, j'en ai besoin, ça, quoi. Ça, il ça, me ça, le faut. Voilà. <rire> j'en ai besoin, même si j'en ai pas besoin, mais il ne faut, faut pas que ça atterrisse entre les mains de, de quelqu'un
0: d'autre. Oui, mais c'est vrai qu'en plus, c'est totalement différent d'être un vrai collectionneur qui recherche pour pouvoir compléter une collection. Toi, tu es plus dans l'achat compulsif parce que, parce que tu, kiffes le, tu kiffes ce truc unique et, et il te le faut. Ouais. Ouais. Et euh, tu vois, c'est marrant le truc du graphisme parce que toi... Euh, moi, j'ai pas fait d'études, quasiment pas d'études d'ailleurs, mais d'études de, de graphisme. Et quand j'ai découvert, euh, j'ai compris les clés du graphisme à travers euh, juste, tu vois, ma curiosité à essayer de, de comprendre ce que ça voulait dire tout ça. Ça m'a ouvert, tu vois, une porte justement euh, sur, euh, sur 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 juste comprendre comment c'est fait et, et la valeur que ça ajoute à un livre, tu vois. Et, mmh. J'ai l'impression, euh, mm. ouais, euh, toi tu avais déjà cette clé, alors peut-être que tu ne que la tu que, que ressens pas intrinsèquement, ça te, tu vois l'objet et tu, tu captes directement le graphisme, c'est intégré en fait dans, ton, dans, dans ta vision du truc. Moi il m'a fallu du temps justement pour pouvoir intégrer, euh, le fait que le graphisme a amené quelque chose à un, à un bouquin, tu vois. C'est juste une, une parenthèse par rapport à ça parce que, parce que moi, ça m'a vraiment ouvert mon esprit, tu vois, justement, de comprendre ces clés-là et ces clés-là, elles ne sont, sont pas forcément faciles d'accès. Il faut vraiment s'y intéresser. Toi, tu toi, avais un vrai intérêt dans le, quand tu as fait tes études de graphisme ou tu as fait ça euh, plus comme, euh, je ne sais pas, parce que, parce que ça t'a amené là comme ça par hasard
1: non, non, c'était pas un tas en fait. Le, le, moi, j'étais euh, un glandu en fait au, au lycée.
2: Mmh.
1: Et, euh, et je m'apprêtais à faire euh, droit en banlieue.
2: Ouais.
1: Et, euh, et c'est mon frère et mon père qui m'ont inscrit à Estienne au concours. Parce qu'ils savaient que, que, euh, que ça allait mener à rien que je fasse du, du droit. <rire> et. Euh, donc, ils m'ont inscrit à ce truc. J'ai, passé le concours que j'ai eu. Et, euh,
2: et en fait, le, le, je
1: réfléchis à ce que tu dis, mais c'est parce que le, donc, comme toi, en fait, je suis arrivé dedans par hasard et le, et je pense que mes, euh, mes années d'études, elles m'ont un peu ouvert le, les yeux et l'esprit là-dessus. Et après, assez rapidement, j'en suis revenu. C'est-à-dire que le, c'est-à-dire que même encore maintenant, avec les mecs avec qui on bosse, tu vois, genre les graphistes pour faire des pochettes, et trucs comme ça, c'est le, le, presque un... C'est pas presque. Genre le graphisme de graphiste, c'est un, un, un mauvais truc pour nous, tu vois. Genre le... le, le moi, le graphisme de graphiste, ça, ça m'intéresse pas. Et le... Il y a, y, a, y a quelques trucs techniques qui sont importants, tu vois. Je pense que dans un... La façon dont le texte est composé, tu vois, de, Des
0: bases de, que tu ne peux pas nier, quoi, que tu es obligé d'utiliser, de, voilà. des règles.
1: Mais par contre, l'esthétique de graphiste, moi, c'est un, un truc que j'aime que que pas du tout. Je trouve que le. le, le et, et on, on a. Mis, je pense que les études m'ont servi à apprendre le, le graphisme et après à désapprendre un peu le, on a... ce qu'on nous apprend en graphisme. Ouais. Ce, qui est, ce qui est supposé de bon goût, ce qui est supposé être ouais, euh, interdit et tout ça. Et, et la plupart des trucs que j'aime bien, ils vont à l'encontre de ça, tu vois.
0: Je pense que ça marche dans tous les domaines, c'est-à-dire tu apprends les règles pour pouvoir derrière les détruire et les, les reconstruire à ta manière pour pouvoir justement apporter quelque chose de créatif. Je pense que c'est un peu... Mais il faut connaître ces règles-là en premier parce que c'est comme ça que ça marche et c'est comme ouais. ça que tu peux justement les, les détruire et en faire quelque chose d'intéressant.
1: Ouais ouais complètement bah, ouais, c'est pareil en musique tu vois genre oui. de, mais après je, il faut les connaître ça ça dépend des ça dépend des des, des comment dire des disciplines j'ai l'impression parce que le, le je trouve qu'il y, y a plein de trucs qui sont chouettes et que j'aime bien aussi qui sont faits justement par les gens qu qui sont complètement euh, exempts de de culture ou d'apprentissage ou de ou de d'éducation et euh, donc ça dépend tu vois genre en musique en, en musique j'aime bien aussi la, la fraîcheur des mecs qui font ça et qui ont aucune idée de ce qu'ils font euh, techniquement et et parallèlement à ça il y a des gens aussi qui sont euh, qui dominent leur truc et qui réussissent à désapprendre suffisamment pour retrouver un, un peu la fraîcheur du début c'est euh, c'est c'est pas ouais
0: ouais ouais c'est vrai effectivement bon, là, je te retrouve complètement euh, là-dedans, effectivement. Et euh, donc, donc ça, c'est vraiment un intérêt aussi que tu as. C'est donc cet intérêt pour euh, les autodidactes, pour pour les personnes ce qu'on va appeler euh, en art, l'art brut ou outsider art. Ces genres de personnes qui arrivent dans un qui dans le milieu. Euh, ben, là, c'est pictural euh, pour ce qui est euh, folk art, mais ça peut être aussi sculpture, ça peut être oui, ça peut être d'autres trucs et qui arrivent donc sans éducation, sans euh, sans avec une culture, mais une culture différente et qui, qui juste crée pour créer. Ça, c'est un, un milieu qui, qui te plaît et dont tu es passionné
1: Ouais, ouais, c'est un, un truc qui, qui m'a toujours plu
2: mmh.
1: et qui nous a toujours plu. Parce que, le, le... en fait, le... pendant longtemps, je pense qu'on a aimé ça sans le sans le conceptualiser ou mmh. sans le, le théoriser vraiment, tu vois. C'est genre, t'aimes des choses tu sais pas pourquoi tu les aimes. Et finalement, à, à force de, de passer du temps et d'y réfléchir, tu te rends compte que le, tu, tu les aimes parce que… Euh, parce, parce que c'est naturel, de, quoi. Ouais, ben, c'est naturel et, euh, et en même temps, tu peux conceptualiser ton attraction pour ces choses-là, tu vois. Le, le... Mais le, quand, quand j'ai réfléchi, je me dis que le, le, c'est peut-être parce que… le parce que ces gens-là, ils font des choses sans, euh, sans mimétisme. Mmh. C'est-à-dire que comme ils n'ont pas d'éducation dans ce domaine-là, ou de culture dans ce domaine-là, euh, ils n'essayent pas d'imiter quelque chose qui, est, qui existe déjà. Et, euh, et ça peut être, et c'est un énorme vecteur de, de qualité pour, pour moi. Tu vois, j'ai une fille euh, qui a 8 ans maintenant. Mmh. Et, de, et depuis qu'elle dessine, euh, je lui ai toujours dit, et, et essaye de ne pas, euh, pas recopier. Tu vois, forcément, les enfants, hein, tu vois, vers euh, 5-6 ans, elle essaie de dessiner comme des, comme des trucs de manga. Bien
0: ou, sûr, des références. Elle me,
1: dit, elle me dit, ouais, machin, En ma classe, il dessine bien parce qu'il dessine trop bien, je sais pas quoi, euh, Pikachu. Et je lui dis, ouais, ok, tu vois, le... le mais c'est pas, pas intéressant en fait je dis moi moi les, les dessins qui imitent des trucs ça m'intéresse pas les dessins ils sont plus, toujours plus beaux et euh, et plus euh, plus intéressant quand, euh, quand ils sont instinctifs quand ils euh, parce que ça te parce que y a plus de personnalité il y a plus de style et c'est pas une imitation maladroite d'un truc qui existe déjà et, et qui n'est euh, est pas en qui moi m'intéresse pas quoi Ouais,
0: ouais, bon, ça, là, c'est pareil que pour les livres, tu prêches un hein, plus que convaincu, mais, tu vois, euh, justement, moi, pour faire un parallèle avec euh, ma vision des choses, euh, quand j'ai commencé à, à m'intéresser à autre chose que du graffiti, et que j'ai commencé à ouvrir des livres d'art, et j'ai eu l'impression, tu vois, qu'il y avait euh, une sorte d'élitisme dans l'art contemporain, un truc qui te dit c'est pas pour toi toi tu connais rien, tu vas pas comprendre, tu vois, tu vas pas comprendre ça, il euh, y a des codes, c'était pareil que pour le graphisme, il y a des codes, si tu les comprends pas, tu peux pas rentrer dans cet univers là. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait donc euh, l'art brut où des mecs étaient euh, le mec est un dealer ou le mec est un attardé mental ou le mec est un un ouvrier, il il crée, il dessine juste pour dessiner et en fait y a pas... tu peux faire ça, tu as droit de faire ça, et ça a une valeur. Quand j'ai découvert qu'il y avait ça, je me suis dit, c'est pour moi, je veux, je veux faire ça. Tu vois, je veux. En plus, c'est une sorte de rébellion contre justement le système un peu, dire, je ne vais pas essayer de faire du beau, je vais essayer de faire euh, ce qu'il y a autour de moi et le faire sans artifice. Et donc, je me suis retrouvé vraiment totalement là-dedans et, et, et je me suis dit, effectivement, ils n'ont pas de référence. En me plongeant plus dedans, tu te rends compte qu'en fait il n'y a rien qui est pur de pur tu vois ça peut c'est très très okay. rare que ça soit que que du pur parce que tu as toujours des influences même si tu es dans un euh, tu vois ce que je veux dire tu as vu un livre même si tu es au plus profond de la campagne de trucs tu as vu quelque chose qui t'a influencé et après tu en as fait quelque chose et tu l'as tu l'as interprété à ta manière et c'est vrai qu'il y a quelque chose de vraiment pur là-dedans qui est extrêmement attractif et donc je, je reviens j'en reviens à ce que à ce que tu disais, et, et, et à cette attraction que je, que je comprends parfaitement, quoi. Ben
1: ouais, ouais, je, je suis complètement d'accord avec ça, mais en fait, il y a, il y a, je pense qu'il y a une partie de la science pour ça qui est euh, conceptuelle, comme, tu vois, de ce qu'on dit, cest à ça ça présente un il un, un, y a un mm -hmm. truc anti-conformiste mm -hmm. il y a un truc de fraîcheur qui est euh, qui rend les choses intéressantes et euh, et, en, et en même temps le, le par, par exemple le euh, je t'allume un peu sur la musique mais euh, mais ça a du sens le moi j'ai grandi en écoutant du rap mm -hmm. et euh, et après j'en écoutais plus et à un moment, genre dans les années 2000, je me suis demandais pourquoi j'aimais bien le rap, euh, tu vois, genre euh, années 80-90, et, et pourquoi ça a cessé de m'intéresser après. Mm -hmm. Et, euh, et c'est une discussion que j'avais, je j'ai eu avec euh, Mehdi, DJ Mehdi. Ouais. On est arrivé à la conclusion que le, que le rap qu'on aimait bien, c'était le rap un peu de cochon, en fait, de euh, tu prends un sample. Tu mets un beat dessus, tu vois, tu prends un son de James Brown, tu mets un beat dessus, euh, ça ne sonne pas très bien, le, le sample est surcramé, ce n'est pas technique, euh, mais il mais y a une énergie, il y a un côté un peu euh, iconoclaste, mm -hmm. euh, de, de, tu t'as beaucoup des choses qui ne sont pas censées être utilisées comme ça, tu les, en fais autre chose euh, et c'est ça qui nous plaisait, je pense, et moi, c'est ça que je pense que j'aimais bien, et c'est ça qui faisait que j'aimais bien, tu vois, genre, ministère amère, par exemple, Écoutez, genre, les, la zik n'avait aucun sens, les trucs vont pas très bien ensemble. C'est l'énergie
0: qui est importante. Ouais. c'est la fraîcheur du truc, quoi.
1: Ben ouais, ah ça ouais. sonne fou, ouais. ça sonne pas bien, il n'y a pas de bas, et pourtant, il y a un truc d'attitude et de style, euh, qui fait que c'était trop bien, tu vois. Et, le, et, et, et dans les années 2000, euh, c'est pas une généralité, parce que je pense aussi comme j'ai arrêté un peu de m'y intéresser, je faisais moins attention à, à, à ce qui se passait, mais le, le, à partir du moment où c'est devenu plus un truc euh, plus oh. technique, plus, euh, plus abordable, ça, ça, je pense que ça, me, ça a cessé de m'intéresser, et j'ai un peu ce goût là pour... Euh, pour tout en fait, j'aime ai, bien euh, quand c'est un peu, quand c'est un peu, cochon, quoi. Un mmh. peu euh... quand vrai,
0: quoi. quand c'est vrai, Quand c'est, quand ça vient d'être créé, que c'est encore brut, quoi. Que c'est encore, ouais. euh, que ça n'a pas été encore sculpté euh, pour pour en faire un, un produit qui est plus abordable pour tout le monde. Mais je, je ressens parfaitement ça. Je vais faire une mini parenthèse sur Ministère Hammer parce que euh, toi, tu parles de de quelle époque, là, quand tu écoutais du rap, tu écoutais euh, Radio Nova, euh, Dina Style ou pas du tout
1: Non, 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 ouais. moi c'est un peu après. Mmh. J'ai un, un grand frère, et c'est lui qui me. Euh, il a 7 ans plus que moi. D'accord. Et, euh, et c'est lui qui me faisait écouter des, euh, des disques et tout, mais j'écoutais pas, la, pas la, la radio. Moi je suis né en 82. D'accord. Donc j'ai commencé à en écouter genre vers peut-être peut 1989-90. Mmh.
0: Ce qui était déjà euh, ouais, tôt, mais ouais. Et tu sais, une mini euh, anecdote de ministère Hammer, parce que je, je me replongeais euh, un peu dans des souvenirs, des trucs dernièrement. Et j'étais allé les voir en concert à l'espace Ornano, là, euh, porte de Clinancourt. Ça devait être. Euh, C'était vraiment les tout premiers. Euh, le tout premier. Ça devait être. Euh, pff, ouais, je sais pas, tu vois, début des années 90. Et en première partie, il y avait donc euh, Idéalgie. Et je me rappelle, je vais là-bas avec mon pote. On est jeune, hein? on a 17 ans, je pense. Et on arrive dans ce mini, dans ce mini endroit. Et on est, il n'y a personne, un peu. On, fait, on se met au premier rang. Et là, d'un coup, tu ta Minister Hammer qui arrive. Et toute la. Je sais pas, as tous leurs potes et tout, tu vois, secte Abdoulaye et machin qui arrivent tous et on se retrouve à se faire re, refouler, refouler, refouler. On se retrouve au dernier rang du, du concert. Et je sais que c'est un souvenir qui m'avait, qui m'avait fait, qui m'avait marqué. On était un peu tous les deux avec mon pote. Euh, pas trop batte mais limite quoi. c'est un bon souvenir quoi, de les avoir vus là-bas. il y avait une énergie effectivement qui était brute et qui était, qui était vénère quoi, qui était vraiment vénère. Début des années 90 là, c'était, c'était quelque chose. Ministère Hammer Il ben,
1: y a une énergie et il y a aussi une, une naïveté que je trouve euh, touchante. Mm -hmm. En fait, pour moi, c'est pas, c'est pas que un truc euh, rétrospectivement, tu vois, quand je réécoute ces trucs-là. C'est pas que un truc Kaira, euh, il y a aussi le. En fait, c'est marrant, c'est un mélange d'un truc qui est très Kaira et très naïf en même temps, ouais, ouais. Euh, okay. un peu candide, mm -hmm. et, le, et le mélange des deux, je le je trouve touchant, tu vois, c'est euh, assez, assez drôle finalement. Ouais, je ouais. sais pas s'ils s'en rendaient compte à l'époque. Euh,
0: je, ouais. je, je pense vraiment pas qu'il s'en rendait compte j'imagine pas qu'il qu s'en rendait compte mais ouais, peut-être quoi, en tout cas, en tout cas ouais, je, je capte je cap ce que tu veux dire par là quoi. et tu vois j'ai l'impression il y, y a un mec qui me rappelle un peu ce mix justement entre Kaira et le côté euh, naïf euh, tu vois qui c'est en peinture Roy Ferdinand est-ce que ça te dit quelque ouais. chose ouais, ouais. un mec à Nouvelle Orléans qui fait justement des dessins au crayon de couleur, moi je pense qu'il est décédé maintenant, qui fait des dessins au crayon de couleur euh, des, de sa vie de tous les jours, euh, un peu en ambiance gang gangster ou en ambiance ghetto au moins, et qui justement euh, mélange exactement ça, c'est-à-dire la dureté du quotidien, le côté, euh, voilà, c'est le ghetto, c'est dur, et en même temps ce côté naïf, tu dessines au crayon de couleur et tu fais des dessins... Euh, ouais, qui viennent de toi. Tu les as visuellement de, dans ta tête, ce, ce qu'il fait, lui
1: Oui, ouais, complètement. Moi, j'adore ça. Le, le... Et je, je trouve qu'il y a un mec qui, est un peu, qui fait un peu des trucs comme ça euh, maintenant, qui s'appelle Johnny Négon
0: Oui, euh, euh, mm, je vois ce qu'il sait. Mm
1: -hmm. ça, ça me fait un peu penser à ça. Et, euh, et ouais, ouais bien sûr, moi, j'adore ce, ce, ce côté genre euh, le, le... C'est le, le, le on dit, la, la le, le, des thèmes un peu violents et l'exécution d'un mec un peu 14, de, de 14 ans qui aurait des problèmes, tu vois, <rire> euh, la, et la naïveté de ça, et ça, et quand ça fonctionne, c'est, magique, j'adore, tu vois, j'avais, les les, 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 et Johnny Néron, je pense qu'il est bon, je le connais pas, mais j'ai l'impression que le, il est, euh, il est bon parce que c'est un malin et je pense pas que ce soit un mec spécialement un problème. Oh voilà. c'est un mec qui a réussi à capter ce truc-là.
0: J'allais te le dire.
1: Ah, c'est un faiseur tu vois. Mm -hmm. et, euh, et, et moi, j'ai pas de... J pux, j pux. Il y a une partie de ce truc-là que j'aime bien qui, qui est fait par des faiseurs C'est des mecs qui ont, qui ont compris exactement ce truc-là, qui sont un peu dans le délire et qui arrivent à, à retrouver un peu cette, cette naïveté et tout. Et, euh, et c'est quelque chose de… j'ai beaucoup de respect pour ça parce que c'est quelque chose de, de très très difficile en fait, tu vois genre nous en, en musique on est à la recherche constamment de ça mmh. et c'est hyper dur d'oublier un peu ce que tu sais de, et, de, et de prendre ces décisions là et d'arriver à les, à les accomplir euh, techniquement tu vois. Donc ça, ça
0: justement, tu vois, ça place l'idée le, le, de est-ce que euh, qu'est-ce qui euh, la comparaison entre ok, je fais ça naturellement parce que ma situation est, est comme ça et ça donne ce rendu là. Donc là, on est en train de parler par exemple de Roy Ferdinand et derrière, euh, en comparaison d'un autre gars qui a fait par exemple euh, école de, de je ne sais pas, les Beaux-Arts ou quoi que ce soit, qui maîtrise bien son sujet et qui arrive à faire du roi Ferdinand, mais d'une autre manière, qui va rendre ça intéressant. Comment tu... Est-ce qu'il y a un jugement par rapport à ça Est-ce est qu'on peut encore comparer ces deux-là Comment tu sens, comment tu ressens ça Tu vois ce que je veux dire Moi, moi j'embrasse
1: je, tout, tout ce qui me plaît, en fait. Le presque, qu'importe le, les, les moyens, tu vois, le, mmh. le, si, si le résultat est bien, euh, parfois, c'est vrai que parfois, j'ai été un peu déçu de voir que des mecs étaient des faiseurs plutôt, plutôt que des vrais, mmh. entre guillemets, euh, et en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un, une forme d'admiration pour les, pour les mecs qui, qui y arrivent, en fait, ouais, qui ouais. arrivent à se détacher de tout, à... Parce qu'il y a l'aspect technique, et je pense que tu sais que c'est dur, parce que toi aussi, je pense que plus tu fais de la peinture, plus tu dessines, plus tu maîtrises ton truc, plus c'est dur d'avoir toujours l'énergie et la...
0: La fraîcheur, ouais, et la, et la
1: fraîcheur. Mmh. Et... Euh,
0: ouais, il y, y a une vraie... Et, euh, oui. mmh. et moi. puis, il y,
1: y a le courage aussi de... de comment dire de, réévaluer un peu qu'est-ce qui est laid, qu'est-ce qui est beau, tu voilà. vois des, des mecs qui font des carrières sur un truc que la plupart des gens trouvent laid en fait, <rire> un bon... voilà. et, et, et ça demande quand même des, tu vois, ça demande des couilles de, de se lancer là-dedans et de dire voilà tout le monde euh, en fait le consensus critique euh, sur cette sur cette forme de d'art est euh, négatif, le je montre ça tu vois à n'importe qui euh, à mon ouais, bouché tu vois il va trouver que c'est laid et pourtant, ça va être ça mon, mon truc, tu vois. Genre, je dessine des meufs avec des seins énormes, tu vois, qui ressemblent à des, à, des, à des campeurs allemands sur des motos avec des ninjas. Et ça va être ça mon truc. Et je vais le, et je vais, et je vais en faire en sorte que les gens l'acceptent et ils m'achètent mes trucs. Et c'est assez beau, en fait, tu vois, c'est une, une démarche. Euh, même si le mec vient des beaux-arts ou je sais pas quoi ouais. il, il, je peux pas m'empêcher de d'admirer de, et d'encourager un peu la, vrai. la démarche d'aller sciemment là-dedans
0: c'est hein, vrai parce qu'il qu faut quand même être pas passionné il faut quand même être passionné pour pouvoir faire ça parce que, parce que le, le chemin facile ça aurait été justement de faire ce que les gens attendent de toi et ce qui se vend quoi. donc effectivement il y a il, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, après c'est vrai que d'avoir une vraie histoire, un vrai background apporte un plus. Tu vois ce que je veux dire La comparaison entre les deux, euh, je suis d'accord avec toi que le résultat et le sentiment, le feeling que tu as quand tu vois une œuvre d'art, à la limite, peu importe que le mec sorte des beaux-arts ou, ou soit fils de ministre ou soit fils de, de clochard ou peu importe, c'est le résultat qui compte. Maintenant, quand tu te plonges dans l'œuvre de la personne et que tu te... T'instruit de son histoire et d'où elle vient, et... ça apporte quand même une sorte d'épaisseur à, à l'œuvre, tu vois ce que je veux dire? Et ça, je pense que c'est aussi... aussi quelque chose d'important. Et il ne faut, pas... faut pas non plus le nier. Quoi. Ah bah bien sûr, bien
1: sûr. Mmh. Bah, de toute façon, la, la, la différence à la fin entre les deux, c'est que l'un est le vrai, enfin, l'original, et l'autre est un mec qui a réussi à, à capitaliser là-dessus.
0: Et à s'adapter à.
1: Et c'est ça, ouais. ça l'énorme les les ouais. différence. Mmh. Et après, il y a, quand tu vas un peu plus loin que l'image, il y a un truc qui est plus touchant aussi dans les, dans ce que va raconter, ce que te montre euh, celui qui est, euh, qui est effectivement euh, en hôpital psychiatrique et qui fait des dessins au stylobi, euh, tu vois, genre ouais. hyper détaillé et, euh, et le mec qui a capté ce truc-là et qui fait ça dans son studio à, à Paris, tu vois, ça, ça raconte pas exactement la même chose, mais, mais, euh, mais ils prennent pas non plus les mêmes risques, tu vois. Il y en a un qui a rien à perdre et qui fait ce truc-là, et l'autre qui a passé six ans à étudier et qui va faire des trucs que les gens trouvent moches. C'est vrai, c'est vrai. Et, et transformer. En fait, c'est vraiment, pour moi, c'est pas. Euh, c'est pas vraiment comparable et, euh, et, le, et la valeur que je leur donne n'est pas comparable non plus. C'est mmh. différent en fait et, euh, et je suis content que les deux existent.
0: ouais, ouais c'est ça. Toi, toi, de ton côté, tu, tu peins, tu, tu dessines, c'est quelque chose que tu fais
1: euh, Moi, je dessinais j'étais pas bon en dessin, donc je n'ai pas, euh, pas poursuivi ce truc. Mais... Euh, mais les, les dernières fois où j'ai peint, ça remonte à, à longtemps. Je pense que c'était il y a 12 ans, un peu comme ça. Et j'étais avec une... Je sortais avec une fille. Et on faisait un peu des portraits de célébrités à la peinture. Mm -hmm. Un peu un peu nuls. On les faisait... Euh, on essayait de, de faire ça, mais, mais pas très bien. Elle était bien meilleure que moi. Et euh, Mais parce que j'ai un petit... Euh, j'ai une petite euh, tendresse pour ça. Genre chez moi, j'ai beaucoup de... Enfin, Je sais pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns, des portraits mal faits de célébrités. Okay. Euh, et d'ailleurs, Gaspard m'a a fait un des, un des meilleurs cadeaux d'anniversaire il y a peut-être 10 ans ou 12 ans. Il m'a offert un portrait mal fait de Michael Jackson. Okay. Et, et, et pour être sûr qu'il soit mal fait, donc il l'a fait le faire par un Chinois. Et il a envoyé une image hyper basse résolution, genre toute petite, <rire> à, un, à un mec qui, qui fait des reproductions pour être sûr que le gars soit obligé d'interpréter. Se loupe,
0: pour être sûr que le mec se loupe, quoi.
1: Ouais, et qu'il <rire> puisse un truc bien. Euh... Quoi, qu il y a une énorme part d'interprétation. Genre... Et, et ça a marché, tu vois, genre le... Il le... y a des trucs un peu mal faits, genre la main, elle n'est pas bien, le, mmh. le, les yeux... Tu reconnais que c'est lui, en fait, mais il ne ressemble pas vraiment, tu vois, je le... le c'est là
0: que tu retrouves la pureté justement et l'innocence et le vrai alors que tu dis c'est un chinois c'est à dire c'était quoi d'ailleurs c'est un peu raciste ce truc de dire c'est un chinois c'est un chinois c'est un
1: habitant de Chine dont le métier est de faire des reproductions
0: d'accord ok donc c'est un peintre de reproduction qui est en Chine et qui doit faire des trucs super mainstream super ok ok et si tu
1: envoies n'importe quoi, si tu envoies une photo toi en vacances, il te la fait en peinture. D'accord. Okay. Envoies...
0: Et c'est vrai que c'est dans ces détails-là, dans les détails entre guillemets loupés, qu'il qu y, qu y a justement un feeling et qu'il y a euh, une émotion. C'est ça que tu recherches dans ce. Ah bah moi, c'est ouais.
1: ouais, ce qui me fait vibrer. Hein. Ouais, ouais. Tu vois, euh, le... Sinon, ça serait un portrait plus de Michael Jackson. Et bon, tu vois, moi, j'aime bien Michael Jackson, mais je m'en fous un peu, tu vois, je pas avoir une image de lui chez moi. Et, mais là, le fait qu'il soit un peu raté dans un costume de prince, genre, ça, ça donne tout le, tout le piment du truc, bien tu vois. Sûr, ça genre, une, une fois, on était à, à New York ensemble, avec Gaspard, pareil, on était chez un antiquaire, et on voit une énorme peinture de, de pharaon, mm -hmm. tu vois, genre, c'est la portrait tout en camion, elle fait... Euh, elle doit faire euh, peut-être, euh, je, je, je pense, elle doit faire euh, 1 mètre 60 par 2 mètres 30 comme ça dans un gros portrait. Okay. Et, euh, et ouais. on la voit un peu, elle est un peu moche, tu vois, donc elle nous plaît. On commence à la, à la, à la, à la checker et, euh, et on remarque que le et en plus on peut sa mocheté, elle nous raconte un peu la façon dont la peinture a été faite, parce que le, le centre est hyper détaillé, et puis plus tu vas vers les bords, plus ça devient mal fait, tu vois, il y a moins de détails, les trucs sont pas droits et euh. tout, donc tu vois, le mec a passé vachement de temps au milieu, et puis après, au moment, il en a eu marre, il a chiqué, tu vois, comme euh. ça, il louche un peu, tu vois, il, genre, il a des petits qui sont pas parfaitement droits, et on se dit « putain, elle est pas mal quand même, elle est un peu chère », et là, l'antiquaire, le, le, il vient nous voir, il voit qu'on mate la peinture, il me dit ah ouais bon ça c'est une peinture elle a été exposée dans je sais plus quel musée euh, à New York mais c'est un, un assez grand musée. Euh, il me dit elle a été retirée à la demande du public euh, genre une semaine plus tard parce qu'elle était euh, elle était trop moche. Et ouais. là on s'est tapé dans les mains on les les y bon on t'achète. <rire> tu vois le l'histoire. que nous on se racontait déjà notre petite histoire en attendant la peinture et euh, et l'histoire racontée par l'antiquaire. Euh, a fini de nous convaincre qu'il fallait qu'on possède cette peinture. Tu vois, donc on a, et puis, c'est le, le contraire
0: ouais. d'un pitch de vente, quoi. Parce que justement, la plupart des gens l'achèteraient parce qu'il a été dans un musée et qu a, que ça a plu aux gens. Mais du fait que justement, ça n'ait pas plu aux gens et qu'ils l'ont retiré, qu'il retiré, qu retiré du musée, c'était un apport, en fait, pour vous. C'était euh, mieux, quoi. Ben bah ouais, c'est encore mieux. Ouais. Hein. Et, euh, et, et
1: donc, ça a été dans le studio pour un longtemps et maintenant, elle est chez, elle est chez moi. Et, et, et j'oublie qu'elle est chez moi, en fait, tu vois, tous ces trucs-là, euh, euh, toutes ces peintures, tu vois, j'ai des… des euh, aussi, aussi, tu vois, quand on part en vacances, trucs comme ça, moi, tu vois, je, je cherche le, le, le portraitiste de la plage, ou, tu vois, ou de la place du village, mm -hmm. et on se fait tirer le portrait, tu vois, ce, ce genre de choses-là, en espérant qu'on ait image de nous, mais qui ne se ressemble pas vraiment, et, ah ouais. et tout ça, donc il y a pas mal de trucs. Et puis, et puis et finalement, je finis par oublier que tu vois, ça, c'est la partie du décor. Et il y a des gens qui viennent chez moi par enfin, la première fois, tu vois, pour du boulot ou des trucs comme ça ou des dîners. Et on se connaît pas. Et parfois, je me dis, mais que pensent-ils Tu vois, quand ils goûts de tes goûts. Ouais, goût. <rire> ouais, tu vois tout spectre chum, accroché partout. Et, ouais. euh, et parfois, j'en prends conscience un peu. Je me dis, bon, ok, là, il faut peut-être... Euh, rééquilibrer avec des vrais trucs beaux parce que j'aime les trucs beaux aussi hein. mmh. Moi, je ne suis pas euh, que là-dedans euh, mais les trucs qui me font vraiment triper généralement ils ont, ils ont quand même un, un, petit, un petit truc raté à l'intérieur
0: puis en plus, euh, effectivement là ça remet en, en question le, la notion de beau ce qui est bon, on ne va pas partir sur des trucs euh, trop loin, mais effectivement ce qui est, ce qui est considéré comme beau euh, n'est pas la même chose pour chacun et euh, et tu sais, ce, ce, truc, euh, de, ce truc de rater, cette sensibilité que tu trouves là-dedans, et la comparaison avec les gens qui vont essayer de le faire, ça, ça me remet en tête, euh, c'était Picasso, je crois qu'il disait ça, qu'il avait passé toute sa vie à essayer de, de dessiner comme un enfant de 5 ans. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire cette, euh, cette fraîcheur et cette sincérité que tu donnes dans un dessin sans le calculer, c'est cette fraîcheur que tu as quand tu as 5 ans, que tu as, as moins d'influence, même si maintenant, à 5 ans, les enfants ont beaucoup d'influence. Mais euh, elle est extrêmement dure à garder cette fraîcheur, elle est extrêmement dure à, à, à faire évoluer. Quoi. Et effectivement, euh, quand tu parlais d'une personne qui essaie de faire ça, c'est d'autant plus honorable quand il y arrives parce que ça demande énormément de travail. Au contraire d'un truc qui devrait être extrêmement bien exécuté techniquement et bien ça quelque part tout le monde peut réussir à le faire tu vois ça reste de la technique après amener amener cette fraîcheur c'est c'est l'équivalent en musique c'est l'équivalent dans toutes les disciplines artistiques c'est ce qui a de plus dur à faire
1: ah bah ouais com complètement et, euh, et en plus pour euh, dans le cas de Picasso euh, je sais pas si tu as déjà maté ses dessins de, quand il était jeune non uh -huh. Euh, bah, d'ailleurs il y, y a une citation mais je ne sais pas si c'est une, euh, une citation apocryphe de Picasso euh, mais le alors, donc, le, quelqu'un aurait maté un hein, de ses dessins ou de ses peintures en disant ah un enfant pourrait faire ça tu vois mm -hmm. et, et lui aurait répondu moi quand j'étais enfant je dessinais comme Raphaël et c'est vrai tu vois, genre ces dessins d'enfant de, ils sont parfaits anatomiquement, tu vois, c'est vraiment... Euh... Donc le mec, il est passé par toute la phase technique, euh, mais quand même de manière assez extrême, et après, il a réussi, à force d'entraînement, à, à aller complètement dans l'autre sens, et, euh, et, pas, et à mon avis, c'est pas un hasard s'il est aussi euh, révéré, c'est que le... le... Son accomplissement dans les deux sens, il est, euh, il est, euh, il est, euh, ça va très très loin.
0: A... C'est pour ça, et c'est effectivement ça, on en revient à ce qu'on disait au tout début euh, de, quand on était en train de parler du graphisme, et que je te disais, il faut connaître les règles pour pouvoir les briser et amener quelque chose de nouveau dans, dans le truc. Et c'est pour ça que, Exactement, aussi, ouais. de mon côté... Quand j'ai découvert l'art brut, ça m'a totalement bouleversé, ça m'a ouvert une porte, mais j'en suis revenu aussi. C'est-à-dire que je, je continue à vibrer devant et à être euh, interloqué ou à kiffer des, certaines choses d'art brut, mais euh, je vois aussi leurs limites. C'est-à-dire que, effectivement, quand ça reste euh, sincère, c'est bien et tout, mais ça a une limite. Ça a une limite dans l'émotion et dans tout ça. Je, pour moi, hein, et je trouve justement que quand tu as réussi à maîtriser euh, la technique, que tu connais toute la culture qui est liée à, à ta discipline, que tu arrives à casser les règles, à les réinterpréter et à amener quelque chose de nouveau dans ton propre mouvement, je pense que c'est là où tu es vraiment un, quelqu'un d'accompli et j'ai l'impression que c'est ces personnes-là, maintenant, moi, qui me font plus vibrer, tu vois. Même si je garde, tu vois, un pied et un respect pour, pour l'art brut et tout.
1: Oui, euh, ouais, 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 bah, ouais, bah, ouais bien ouais. sûr. Parce qu'en plus, ils prennent un, un risque. Euh, il y, y a vraiment la, ai un dessus, mais la notion de risque, est vrai. Elle, est, elle est énorme, tu vois. Tu, que te, tu peux te foirer et foutre en l'air ta carrière.
2: C'est En, en vrai. allant
1: dans un truc qui, qui va pas du tout. Euh, mais le, de toute façon, le, que le résultat soit. Après, tu vois, par, parfois, il y a des trucs où le résultat est pas terrible. Mais les mecs ont pris tellement de risques, ont fait un truc tellement la étrange idée. que je peux pas m'empêcher de d'avoir de la sympathie pour ça aussi. Ouais. Tu vois, ouais. le, le et, et c'est important, je trouve ça assez sain de d'aller un peu contre euh, ce que les gens attendent de toi et, euh, et contre euh, le bon goût en, en, en général. C'est un ouais, c'est sain, c'est
0: sain un, que sain que un nous, peu comme on
1: <rire> comme est je trouve aussi euh, avec euh, avec Gaspard, tu vois, genre mm -hmm. ça me fait penser à un truc, genre, il y avait un, un club à Londres qui s'appelait Fabrique, euh, club techno, tu vois, genre un énorme truc, et il nous avait demandé de, de faire une compilation euh, mixée, tu vois, et, euh, et nous, on ne voulait pas le faire, on n'avait pas vraiment ambition d'être DJ ou quoi que ce soit, et, euh, et finalement, vraiment, on s'est dit, ouais, faisons-le, et, euh, et, et mettons-leur une petite dragée, on va, on va faire une compile et on va mettre aucun morceau d'électronique et on va mettre des trucs euh, français et des trucs que les français considèrent de mauvais goût. Donc dans la compile, on a mis des morceaux de Julien Claire, de Daniel Balavoine okay. et aucun morceau de techno, tu vois. Donc on leur rend le truc et la compile, en plus, elle, on l'a mixé, tout, elle faisait genre 32 minutes, tu vois, sur des. Euh, et les mecs, euh, les mecs nous disent, ah non, c'est possible, ça ne peut pas faire 32 minutes. Les gens, ils vont, alors, ils vont avoir l'impression de se faire arnaquer s'ils achètent un CD ouais. sur lequel tu peux mettre 74 minutes et que ça te 32 minutes. Et, euh, et on leur dit, non, mais le tout, on ne va pas le rallonger, euh, prenez-la, et si vous ne la prenez pas, tant pis, tu vois. Mm -hmm. Et les mecs disent, bon, ok, d'accord, euh, allons-y, on, on apprend. Et là, ils clirent les morceaux pour la compilation et ils se rendent compte de ce que c'est. En fait, ils écoutent le truc. Alors qu'ils avaient déjà commencé à faire de la promo pour la compile. Et ils se sont dit, on ne peut pas sortir cette chose. Tu vois, genre, il y avait que des, que des trucs qui étaient à l'époque considérés comme étant euh, le, le, de moche en fait, musicalement. Donc, il y cas 90% de ce qu'il y avait là-dedans. Des morceaux, tu vois, ce genre de, de hard symphonique sans batterie, tu vois, des trucs vraiment bizarres. Et, euh, et et c'est voilà c'est pas sorti les mecs nous ont envoyé des menaces c'est de de nous péter les jambes à bah nous et aux familles n'importe
2: quoi, ouais, ça allait loin, quoi.
1: <rire> mais le mais le mais je suis content qu'on l'ait fait et euh, et finalement les gens on m'a entendu parler et elle a un petit truc un peu un peu culte pour les gens qui savent uh -huh. et et c'était pas fait pour rien et le, le le, nous, à intervalles assez réguliers, quand même, on essaie toujours de, de en tout cas, de remettre en question, et nous aussi de nous remettre en question, euh, voilà, c'est quoi le bon goût, c'est quoi le mauvais goût, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est laid, qu'est-ce qui est agréable auprès ou pas, et, euh, ah ouais. et et ça fait partie pour moi de ce qui est intéressant en tout, en fait.
0: Et ça, ouais. ça C'était limite une sorte de performance artistique de faire, euh, de faire ce... C'était ça, quoi, un petit peu ce... cette compilation.
1: Ouais, mais... C'est en fait... de l'ordre
0: de la performance artistique, c'est-à-dire que as, as un sujet, Il un... y a quelque chose derrière ce que, ce que, tu, ce que tu produis, quoi. Il y a une explication, il y, un... y a un fond, quoi. Bah, de, de toute
1: façon, façon, tout ce que... Enfin, qu qu nous, on est payés pour ça, c'est notre métier, c'est ouais, que... ouais. Et, et c'est le tien aussi, tu vois, de faire des choses euh, qui sont un peu des performances et qui, et est qui, et qui aient un peu plus de contenu qu'être juste une image ou juste un, un morceau, tu vois, genre le moins juste, enfin, les, 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 les choses qui sont juste des images ou juste de la musique, ça ne m'intéresse pas.
2: Mmh.
0: Il faut qu'il y ait un sujet, il faut qu'il y ait quelque chose, justement, derrière. Et euh, justement, toi, en, comment es impliqué euh, visuellement, justement, par rapport à tout ce que vous faites visuellement euh, avec justice, comment tu t'impliques, c'est-à-dire, sur le, de part ton passé, de part aussi euh, ton, tes, ton amour justement pour ce type d'art et ce type de, de situation, comment tu t'impliques euh, visuellement sur, par exemple, j'ai envie de te dire, euh, bah, ton logo, par exemple, c'est quoi, t'as été impliqué là-dedans, de, les pochettes de, de disques, est-ce que toi t'y mets, mets ton nez, j'imagine que bien sûr vous avez des des meetings par rapport à ça, des, des grosses discussions, mais, mais dans, la, dans la pratique, tu t'impliques tu là-dedans
1: ouais, Oui, on, on est impliqué tous les deux, en fait, et, le, et Gaspard, il était graphiste aussi, avant de, de faire de la musique, donc pareil, et euh, on est impliqué dans tout, en fait, généralement, le, enfin, que ce soit les vidéos ou les, euh, les pochettes, on, on donne l'idée de départ, mm -hmm. Et après, on fait, euh, on trouve une équipe avec qui euh, réaliser ces trucs-là. Et généralement, quand on se constitue une équipe, on fait plusieurs projets euh, avec, tu vois. Donc, c'est, euh, ça dure assez longtemps. Et par exemple, euh, Somi, qui a fait toutes les premières pochettes,
2: oui.
1: on, on vivait avec lui, en fait. On vivait tous les trois dans un appart euh, euh, dans le 18ème. Et, euh, et on passait nos vies ensemble. Donc, on, du coup, on, on parlait de ça constamment. On, on,
0: ça c'est déjà fait les idées ensemble. Ouais, c'est l'idéal,
1: ouais. ouais. Et c'était cool. Et euh, après on a on a bossé avec d'autres personnes, mais le le process il est toujours toujours pareil, ça, on, on, on réfléchit à ce qu'on veut faire. Et après on veut pas le faire nous-mêmes euh, parce que parce que déjà on n'est pas les meilleurs pour faire ça. Mm -hmm. Et euh, et puis parce que et parce que c'est bien aussi d'avoir du de, enfin, nous, on croit au travail d'équipe et au fait que, que différentes personnalités, et tout, même, peuvent apporter autre chose et qui est pas forcément technique, mais juste d'autres idées euh, et tout ça. Et c'est pareil avec les réals, tu vois. Genre, je, je, dans 95% des cas, on, on écrit la, on pitch la vidéo à, à nous deux et après, on, on, on se demande quel réal va pouvoir faire le truc. Et, euh,
0: Ouais, c'est yep. sain comme, euh, comme démarche et effectivement c'est aussi, euh, aussi intelligent, de, de, c'est aussi bien se connaître de se dire ok, je ne vais pas avoir un égo surdimensionné à me dire je vais tout faire, je vais faire ce truc là, je vais, vous êtes plus dans, je kiffe cet univers de quelqu'un et je lui laisse entre guillemets carte blanche pour euh, interpréter mes idées et en faire quelque chose de nouveau et du fait de, de partager justement cet échange Va, va construire quelque chose qui sera un mix entre cette personne-là et, et l'univers de justice.
1: Ouais, après, on est assez relou, je crois, hein vois, genre, <rire> <Okay>. et... <rire> on... Vous avez des exigences, quand même. On, on laisse carte blanche jusqu'au moment où, où, après, on revient un peu uh, triplier à l'intérieur. <rire> Mais quand même, euh, quand même, il y a toute une étape du truc où on ne met pas notre nez dedans. Genre, quand, on faire une, quand on fait une, une vidéo, par exemple, euh, on va pas sur le tournage, on va pas faire chier le réel, oui. tu vois, ah, mater oui. sur son épaule ce qu'il est en train de faire. Donc, on se met d'accord sur un truc, le mec fait son truc, euh, on le laisse présenter un premier édit qui est son édit, mm -hmm. et après, à partir de là, on remet les, on retourne à l'intérieur si, euh, s'il y a besoin, euh, voilà. Donc, on ne sait pas non plus une carte blanche complète, mais, euh, mais euh, mais, ouais, mais on, on laisse quand même les gens faire s'ils savent faire et quand ils sont euh, meilleurs que nous, on, on, on les laisse tranquilles
0: quand même. Justement, tu vois, en parlant de clip et tout, il y a un clip que j'aimerais euh, que l'on parle de ça, un tout petit peu. C'était ouais. le clip Stress quoi, de, ouais. que vous avez fait. Euh, C'était Romain Gavras qui avait fait ça.
1: Ouais.
0: Et qui avait fait du bruit sur le truc. Euh, moi, j'ai vraiment kiffé le clip. Et je vais dire sincèrement, ce clip... Moi, il me ramenait à ce qu'on faisait avec les UV, les UVTPK à Paris, euh, dans les milieux des années 90, c'était euh, ça, c'était ça un peu, tu ça fait quand j'ai vu, ou même mes potes, quand on a vu le clip, on s'est dit mais quoi, c'est nous, c'était nous il y, a, il y a 10 ans, tu vois, c'était, et euh, que, quels c'était vos, d'où s'est venu ce clip, tu veux, tu veux m'en parler un peu, je sais que ça... Il y a eu pas mal de critiques par rapport à ça, justement. Euh, comment vous avez vécu ça Et si tu peux me parler de ça, quoi.
1: Bah, C'est marrant, petite, petite parenthèse. Le... Moi, quand j'étais à l'école, des vidéos UV que j'ai jamais vues, c'était un peu légendaire, tu vois. Genre euh... Donc ça me, ça me fait marrer que tu me dises ça. Et, euh, et encore aujourd'hui, je pense que ça me ferait, ça me ferait triper d'avoir une cassette de ça et de pouvoir la, la regarder. Et, euh, et le clip, euh, et ben on l'a. En fait, on a rencontré Romain par l'intermédiaire de, de Mehdi. Mm -hmm. Et euh, nous, on adorait le clip qu'il avait fait pour euh, Mafia Quinfrey euh, pour ceux.
0: Ouais, c'était un classique, et, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Énorme. On adorait
1: cette mm -hmm. vidéo. Et, euh, et on faisait ce morceau studio, donc Stress. Et. Euh, et en le faisant, on avait décidé que ça serait un des singles de l'album, euh, parce que c'était le morceau le plus dur qu'on avait sur nos disques, le plus bizarre, entre guillemets. Et, on, et, on, et en fait, le, juste avant, on, enfin, on savait qu'on allait sortir Dance, qui était un morceau qui était plus accessible en premier single pour ouais. annoncer l'album, et on voulait revenir tout de suite derrière avec un truc hyper dur... Et, euh, et donc on, on s'est dit avec Romain bah voilà, on lui a fait écouter le morceau on lui a dit voilà, faisons une vidéo ensemble et faisons le truc le plus, euh, le plus violent possible euh, sachant que le morceau par sa durée, par son format il n'allait pas être un truc euh, télé donc on s'est dit on a toutes les libertés parce qu'à le, 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 l'époque où, où passer ton clip à la télé c'était un enjeu mm -hmm. on, on connaissait les, 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 les règles qu'il fallait suivre ou ne pas suivre pour que ça passe à la télé ou pas. Et là, on s'est dit voilà, libérons-nous ce truc-là et faisons le, le truc le plus dur euh, possible. Et on a pitché euh, plusieurs idées. Donc on s'est dit euh, faisons un truc qui euh, Et euh, et nous tous, euh, on avait tous euh, comment dire une vision assez précise de ce que c'était tu vois le, le moi je suis pas je suis pas un mec de la rue mais euh, mais j'ai suffisamment sué tu vois genre en prenant le RER et en pensant que j'allais rentrer chez moi en slip mmh. pour connaître le tu vois j'ai déjà vécu ces moments-là qui sont dans la vidéo tu, vois, où tu...
0: Ouais, ouais.
1: Où tu où tu vois des gars arriver tu te dis mais qu'est-ce qui va m'arriver tout ça ouais, hein. ouais. Euh, Romain il avait ce truc visuel et on savait qu'il l'avait avec le truc de forceux. oui bien sûr et, euh, et voilà, avec Gaspar, tu vois, on était un peu les, les victimes désignées de ça euh, quand, on était, euh, <rire> quand on était plus jeune Et on a hésité avec ça. Euh, le deuxième pitch qu'on avait fait, c'était des hooligans en sortie de match de foot, tu vois, genre deux équipes de ouais. hooligans. Euh, euh, ce qui avait
0: été déjà un peu vu, plus ou moins, quoi, mais peut-être pas dans la musique, je m'y connaissais pas assez, ouais. mais c'est vrai que ça tournait pas mal. Il y avait,
1: il y avait un gaillard qui avait fait une vidéo comme ça. Oui, euh...
0: ouais, voilà, il était beaucoup spécialisé là-dedans. ouais, ouais.
1: Mm -hmm. Et, euh, et le troisième truc qu'on avait pitché, c'était des animaux qui s'enfuient d'une forêt qui est en feu.
0: OK. Et
1: on disait qu'il y avait un truc assez beau aussi euh, là-dedans. Ah, clairement. Et, euh, et on s'est dit, maintenant, faisons le truc euh, euh, voyou français, parce que c'est le seul sujet que les, sur lequel les étrangers vont halluciner, en fait. C'est sûr. Tu vois, c'est ouais. un truc qu'ils n'ont jamais vu, nous on pensait… Euh, on pensait ou tu vois au, à ce qu'elle est penser genre les Riquins ou les Anglais ou tu vois de, tous les tous les gens de, qui sont pas français mm -hmm. et on se disait on va on, on, on va on,
0: choquer quoi on va choquer les bon, gens un peu
1: on va pas les choquer on va leur montrer un truc dont ils n'ont pas l'habitude avec une esthétique qui est bien française mm -hmm. et parce que des voyous il y en a partout tu vois mm -hmm. mais mais ce style là de de, de voyouterie et même vestimentaire tu vois le de trucs qui n'existent que, que en France et on avait envie de montrer un truc français parce qu'on est parce qu'on est français et euh, et en plus c'est une esthétique qui nous nous touche parce qu'on avait euh, euh, on la connaissait tu vois c'est un truc qui nous qui ouais. parlait ouais. et euh, et donc on l'a fait et c'est simple c'est la seule vidéo qu'on ait faite où, où au retour du premier edit on a dit c'est bon tu vois genre on a fait le truc on, on jubilait Romain, il a fini la vidéo, il est venu à New York pour nous la montrer, parce qu'il était impatient, il voulait <rire> pas nous envoyer un lien ah ouais. il, il voulait la voir avec nous, et il savait qu'il avait fait un truc qui était, qui était incroyable, donc il est venu, nous l'a montré, et on l'a maté et on s'est dit, c'est bon, le truc, il est, il est parfait. Quoi. Ouais, a...
0: visuellement, il est... visuellement, ça marche vraiment bien avec la musique, il y a un, y a un vrai truc. Et c'est vrai qu'on en, re... en revient à ça, à, à se dire... Si tu veux évoluer dans ta carrière artistique, euh, il ne s'agit pas d'être prudent, il s'agit justement de prendre des risques. Tous les gens avec qui je discute euh, tu vois, à travers ce podcast me disent la même chose, c'est-à-dire que ça soit dans la mode, que ce soit dans la musique, dans l'écriture, dans n'importe quoi, il faut prendre des risques, il faut faire autrement, sinon, sinon ça sert à quoi ce que tu fais là C'est un peu ça, non ce que...
1: Ah Ben bah ouais, sinon t'es cuit. En, en tout cas, moi, tous les, tous les, tous les gens que j'aime bien sur la longueur... Ils ont fait des, des trucs moins bien parfois, moins bien, mais en tout cas ils ont toujours cherché à à, à faire, à avoir une proposition en fait. Sûr. Je pense qu'à partir du moment où t'as plus de propositions, t'es un peu un peu cuit, mais euh, ouais, ouais c'est important. Et, mais mais je pense à l'époque où on l'a fait, il y avait il y avait une partie de donc de proposition qui était de de on était sur une lancée où on savait que le pendant notre premier morceau il passait à la radio pendant euh, le premier morceau de il passait à la radio tout le temps tu vois il passait en boucle sur une tv et on s'était dit ok maintenant c'est le moment de, de de placer une petite praline mmh. pour en fait pour pour nous le l'exposition ça sert à ça en fait l'exposition ça t'achète de la liberté pour faire passer des dragées euh, et des choses que les gens accepteraient jamais de euh,
2: de regarder
1: ou d'écouter euh, normalement et le et, et et quand on fait DJ on, on se sert de ça un peu de la même manière c'est-à-dire qu'on a des, pour nous c'est une fenêtre qui permet de, de de placer des trucs qui sont impossibles euh, normalement et on sait que les gens vont pas partir donc on a une <rire> fenêtre pour faire ça euh, pour, pour pour mettre des trucs qui sont euh, qui sont qui sont euh, impossibles tu vois et, 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 même, et même parfois qui font euh, qui vont un peu contre le plaisir des gens,
0: Bien sûr. mais
1: à la fin tu t'en souviens, tu es content, tu vois peut-être que c'est pas, pas le truc où as le plus dansé de ta vie avec les, avec les bras en l'air mais, euh, mais tu rentres chez toi et, et puis il y a des chances que tu te souviennes que, que c'était particulier tu vois le, le, le,
0: c'est cette... le, le rôle c'est le rôle, je pense justement d'un créateur, c'est justement d'aussi déranger quoi et et c'est intelligent d'utiliser justement la part qui est plus facile entre guillemets ou qui a été intégrée par le public pour justement incruster à l'intérieur une petite part de awkward ou une petite part de risque, une petite part de de dérangement, c'est ça qui fait aussi le charme et le et le but de tout ça quoi. Merci Xavier, bon, c'était super, je pense qu'on peut conclure sur ça, sinon on pourrait parler pendant, pendant des heures, je pense, et ça continuera d'intéresser les gens, mais je vais devoir changer le format si on part sur ça. Donc je vais te okay. demander, comme à tout le monde, de faire une petite conclusion, un petit mot de la fin, quelque chose que tu as envie de dire à nos auditeurs, et, euh, et je te donne la parole, et je te remercie encore pour ton temps et pour cette interview, cette discussion, pas une interview, cette discussion vraiment intéressante.
1: Merci, fusil et, euh, et le mot de la fin, je, je n'en ai pas, à part euh, portez-vous okay. bien, et, euh,
0: et, et c'est tout, je crois. <rire> c'est euh... déjà bien, bien portez-vous tous bien. Merci à toi, Xavier. Il y avait,
1: il y avait des trucs, oh, putain, je, je me souviens, non, dont je voulais parlé, mais euh, j'ai quoi, que me disais, genre, quels survivants, tu vois, quand on a parlé de l'enfance ouais.
0: Ah ouais, c'est ouais. Ken le survivant, faut laisse tomber, ouais, ouais.
1: Euh, ouais, et, sûr. Et, et je pense que ça remonte à ça, tu vois, le, parfois je me pose la question d'où vient ce goût, et, et je pense que c'est Ken le premier truc, genre c'était mal fait, et j'en ai, ai rematé récemment, et c'est trop mal dessiné, tu vois, que c'est dessiné par des équipes de mecs différentes, donc, d'un plan à l'autre, le mec n'a pas les mêmes proportions. Mais, mais c'était
0: aussi super violent. C'était su extrêmement violent, quoi.
1: Mais ouais, mais c'était ça qui est bon, tu vois. Ouais, c'était ouais. violent. Les dialogues en français, c'était n'importe quoi, <rire> quoi. Les mecs, ils étaient en roue libre complète. Et pourtant, c'est le meilleur dessin animé que j'ai maté en étant enfant. Tu vois, ouais. genre, le truc qui me, me fascinait. Et, et je pense que le, quand j'essaie je, quand de remonter un peu la ligne de ces trucs-là, je pense que c'est ça, le premier truc qui m'a mis là-dedans, tu vois, dans l'amateurisme mmh. et l'énergie et, et, et le truc qui est jouissif parce qu'il est violent, dégueulasse et tout, c'est ça et c'est sûr, tu vois.
0: Moi, j'avais l'avais regardé aussi et je m'étais dit, mais putain, mais c'était vraiment violent, pour un truc à t'as 10 ans ou quoi, tu regardes ça, c'était vraiment extrêmement violent, mais, mais ouais, ouais mais c'était ouais. vraiment, vraiment cool. Il y a un paquet de gens qui, qui disent ouais. la même chose, hein, pas qui ne les ont pas, ça ne les a pas amenés vers l'art brut ou vers une sensibilité sur ce genre de choses, mais qui les a marqués, ça c'est certain, quoi, qu a le survivant, c'est mythique, quoi. Et
1: moi, je, moi, je montre ça à ma fille, elle hallucine, et en <rire> même temps, elle trouve ça cool. cool. Ah, je ouais. pense que tous les enfants, naturellement, ils ont cette attirance et pour, pour l'énergie et la violence et le... Et, le, et un, un truc, truc, truc peu off, off, en
0: fait, un peu rough en fait, Et puis, tu as une autre vision aussi en tant qu'enfant. Tu as des filtres qui font que tu le, tu le vois différemment. Nous, maintenant, avec notre, notre vision d'adulte, on, on le voit effectivement totalement différemment que quand, quand tu avais 10 ans et que tu en train de le regarder à la télé. Quoi. Ah,
1: ah, bah, complètement, euh, mais ceci, ça plante des graines qui s'en vont bon jamais, hein. C'est vrai.
0: Donc sur ces belles paroles et sur ces références à Ken Le Survivant, euh, je conclue donc cette émission et en même temps je conclue euh, ce podcast qui arrive à sa fin. Euh, je pense que ça n'a plus lieu d'être de continuer un podcast créatif en quarantaine, sachant que la plupart des gens ne le sont plus, excepté moi euh, et certaines euh, personnes aux états unis euh, qu'elle s'ajoute maintenant le couvre-feu avec les émeutes donc je reste en quarantaine mais vous en France à qui je m'adresse euh, vous êtes sortis de ça donc, euh, donc je vais passer à autre chose j'ai fait ce podcast pour euh, pour parler un peu de cette situation euh, je vous remercie tous d'avoir euh, réagi euh, si nombreux je ne m'attendais pas à ça j'ai évolué pendant ces 10 épisodes avec vous en apprenant ce que c'était euh, de faire un podcast et, euh, et j'ai été vraiment très heureux de parler avec tous ces invités, de voir vos réactions et de développer tout ça. Je pense que je reviendrai avec un autre format peut-être, avec d'autres idées. Euh, je suis ouvert à toute proposition si vous avez des idées justement. <rire> développer ce, un nouveau concept en tout cas merci à tous euh, ça a été un plaisir
2: et j'espère à bientôt, ciao